0: Oh. Ich darf heute anfangen. Das ist aber naja, da du meinen
1: Anfang nicht haben wolltest, weil <lacht> er hier zu so kritisch mit deinem ja, mit Unternehmen umgegangen ist, ja, dann so müssen ist wir das. damit umgehen, ja dass eine, du Ich habe ja auch musst. eine
0: gewisse. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres wunderbaren Eishockey-Podcasts Kühe Schweine, Isalohn. Oh, Entschuldigung, dem ich bin eingeschlafen bei eingeschlafenen Mirko Heinz und dem wie immer hellwachen und topfinden Felix Deutsch. Das Hallo Mirko.
1: Allerdings das erste Mal, dass das
0: so wäre. Ja, gibt immer ein erstes Mal. Echt? Ja. Okay. So, also jetzt legen wir mal das Handy weg und. Nö, dann du, geht das ich krieg
1: gerade einen, einen Anruf von Herrn Speckern.
0: Ah ja. Weswegen könnte das wohl sein? Das äh, kann
1: ich mir auch nicht erklären, <lacht> aber es könnte etwas mit einer Doku zu tun haben.
0: Da haben wir doch schon einen guten Einstieg. Beziehungsweise, ähm, wie, wie uns heute leider mitgeteilt, was heißt leider, wie uns mitgeteilt wurde, verzögert sich der Staat um einen. Ein Tag, wir hatten ursprünglich vom Donnerstag gesprochen, also von heute quasi, wenn das Ganze ausgestrahlt wird, morgen, am Freitagabend ist es soweit. Also wer quasi unser Spiel in Mannheim äh, vom Fernseher schaut, der verpasst auch von der Doku automatisch nichts, von der ersten Folge der Doku. Das wird mega spannend. Das Spiel oder die Doku. <lacht>
1: also, dass das Spiel spannend wird, darauf hoffe ich, inständig.
0: Ja, ich auch. Ja. Weil jetzt am Sonntag war es nicht so spannend, um die mal zu kommen. Lass Thema uns das kommen. Thema Doku noch abhaken, dann ja.
1: fühlen die Leute sich auch mitgenommen bis zum Ende. Mhm. Also das läuft also am
0: Freitagabend. Genau, ja. äh, in den äh, Drittelpausen der Magenta-Sportübertragung und äh, zusätzlich werden wir das Ganze dann natürlich auch bei uns auf dem YouTube-Kanal als ganze Folge hochladen. Mhm. Ach so mega, ne? Finde ich auch. Ich habe auch schon, du wahrscheinlich auch, den einen oder anderen Schnipsel gesehen und ja, man kriegt man kriegt echt Bock, <lacht> muss man sagen. Nein, ich muss dich korrigieren, ich habe nicht den einen oder anderen Schnipsel gesehen. Du hast noch nicht gesehen. den anderen Schnipsel Nein, ich habe es
1: fertig gesehen, fast fertig. Ja, schön für dich. Ja, ich finde sie gut. Die, die Hauptcharaktere sind stark, würde ich sagen.
0: Stark in Szene gesetzt. Das,
1: das äh, liegt dann aber, wenn, immer am Kameramann, das muss man sagen. Also, also ja. Freitag, am Vortag einfach drauf, wird, glaube ich, äh, glaub
0: nice. Ich
1: das auf jeden Fall. Und es gibt euch einen Blick hinter die Kulissen des wunderbaren Trainingslagers in Kitzbühel und von ein paar anderen Dingen hier am Seilersee. Genau. Und es ist nur die erste Folge. Es wird also besser. Wo müssen wir hoffen? Naja, solange wir dich da raushalten. Also, das müsst ihr euch ja mal vorstellen. Also Felix versucht hier ständig irgendwie ins Fernsehen zu
0: kommen. Das ist ja Wahnsinn. Ja, mein Geltungsbedürfnis <lacht> ist einfach. Durch, durch diesen Podcast einfach nicht mehr abgedeckt. Das hat als, als vorübergehende kleine Dosis letzte Saison gereicht. Ja, ja, das
1: stimmt allerdings. Das muss man so sagen. Also Mediengeilheit, ne? Das, Total. Da muss man
0: auch ehrlicherweise sagen. Da habe ich mir den falschen Job ausgesucht, weil du stehst halt häufiger hinter oder neben der Kamera anstatt davor. Weil ich sag dir,
1: das ist... Nicht der schlechteste Job, den man so haben kann. Das weiß ich wohl. Ne? Das muss man, muss man definitiv sagen. Und ich finde immer, ein guter Pressesprecher hat im Mittelpunkt nichts zu suchen. Da, gehört, das, äh, da gehören nur die Leute hin, die er in den Mittelpunkt schiebt. Das sehe ich ähnlich. Eh Dafür haben wir ja diesen kleinen Spielplatz. <lacht> genau. Okay. Wir, wir müssen noch über Sonntag hin, meinst du? Ja, schon.
0: Ich glaube, dass man. Da das, bin ich mal äh, auf
1: deine Erklärung gespannt.
0: ja. Und Colin hat nach dem Spiel gesagt, wir waren nicht, wir waren zu Komfi, hat er gesagt. Also comfy, äh, englische äh, frei übersetzt, äh, wir haben uns ein bisschen zu wohl gefühlt. Englisch kann der auch. Ja. Geil. <lacht> genau. Nee, ich glaube, es fehlte so ein bisschen die, wie sagt man so schön, die Schärfe von Beginn an. Schwenning hat uns da, was uns nicht passieren darf, so ehrlich müssen wir, müssen wir glaube ich alle sein, ein Stück weit überrascht, ja. ähm, wo man jetzt auch, also das hat auch, wenn man sich die Entstehung des ersten Tores anguckt, relativ wenig mit Pech zu tun, muss man ehrlicherweise sagen, sondern da haben wir einfach in der defensiven Zuordnung äh, nicht so gestanden, wie wir stehen mhm. wollen im System oder wie wir auch besser stehen sollten, wenn man so spielt und dann klingelt es halt direkt und dann ist es natürlich saumäßig schwierig, da äh, den Bock nochmal umzustoßen, dass äh, dir das Ganze... Dann, den Schwan den Schwan, den Bock, die Kuh, das Schwein, den Adler. Wen auch immer. Also den Hai. Ja, ähm, da dann rauszukommen, den Turnaround zu schaffen, das ist brutal schwierig, weil, muss man auch ehrlicherweise sagen, Schwenning hatte jetzt auch nicht so wirklich das Interesse daran, uns nochmal zurückkommen zu lassen. Ne? Ähm, zweites Tor, drittes Tor, innerhalb von, ich weiß nicht, nach dreieinhalb Minuten stand es, glaube ich, 0-3. Ähm, und da schlugst du schon mal kurz. Sowohl auf dem Eis als auch daneben, wenn ich mich nochmal dran erinnere. Mhm. Fertig? Ja, wir müssen es jetzt auch nicht schlimmer machen, als es ist, oder? Also ich glaube, wir sind uns ziemlich ja. einig, dass wir das Spiel in der Anfangsphase ja. <lacht> verloren haben. Ich, ich, bin, ich
1: neige ja ohnehin nicht dazu, äh, diese Spiele so schlecht zu reden, wie sie vom Ergebnis scheinen, weil das sind äh, wenige Momente, die dazu führen. Das muss man ehrlicherweise sagen. Äh, das, das, was mich geärgert hat, waren die Tore 4 und 5. Ja. Das ähm, ist auf die eine oder andere Art und Weise sicherlich vermeidbar. Und dann hättest du eine andere Grundsituation gehabt. Die ersten drei, die passieren dir einfach. Das passiert dir zwei-, dreimal in der Saison. Da kann sich kein Team von lossprechen. Und dann stehst du in der Situation. Die Frage ist nur, ob du die theoretische Chance hast, zurückzukommen. Die hast du mit einem 0-3 ab dem zweiten Drittel. Aber mit einem 0-5 hast du sie nicht. Das ist das, was ich sage. Deshalb ist es auch alles nicht, nicht so schlimm. Das Ding war einfach durch. Wie gesagt, über die zehn Minuten, die dazwischen lagen, da können wir jetzt eine Menge diskutieren, was da passiert ist, warum das nicht so passiert ist. Da kann man, aber da hat sich Greg auch äh, nochmal zu geäußert im Hinblick auf, äh, kann ich eine Auszeit nehmen, sollte ich eine Auszeit nehmen, äh, warum habe ich es nicht getan? Das ist wichtig, dass er es gesagt hat, weil er, äh, weil keiner dann hinterher sagen kann, wieso denkt er nicht dran? Äh, den Torhüter hätte ich auch nicht gewechselt, ehrlicherweise. A, muss Annie da durch und hat er ja noch mit Super Saves. Äh, in mancher Situation im ersten Drittel Schlimmeres verhindert. Das ist auch die Sache. Und was danach passiert ist, ist halt das obligatorische Spiel.
0: Aber das waren 2-2. Also, ich glaube, du, ähm, man sollte nicht den Eindruck erwecken, jetzt, dass ähm, wir das auf die leichte Schulter nehmen. Ich glaube schon, dass das ein, ein richtiger. Ja, du, du tust es nicht. Nee. Ich sage,
1: es ist halt ein Spiel. Ne? Ja, ja.
0: Aber es, es war schon ein absoluter Wake-up-Call. Ähm, das war. Und äh, da erinnere ich gerne auch nochmal an äh, die ausgiebige Diskussion, die genau an dieser Stelle in der letzten Woche stattgefunden hat zwischen dir und dem Trainer, dass der natürlich äh, sich sehr, sehr schwer damit tut, sage ich jetzt mal zu sagen, hey, ähm, die Jungs sind gut drauf, das, das wird was. Du hast gesehen, was echt. Es ist ja nicht so, dass alle fröhlich pfeifend äh, und völlig unfokussiert da durch die Gegend gelaufen sind, aber es fehlte halt vielleicht diese, diese eine Kleinigkeit, ähm, diese eine, äh, ja, diese eine dieses eine Quäntchen Schärfe, sage ich jetzt mal, ähm, wo du dann echt äh, natürlich, klar, von ich glaube den ersten acht Schüssen sind fünf drin, aber das sind nun mal Sachen, da, da müssen, wir, müssen wir schon gucken, dass man daraus lernt, aber... Und das ist das Positive, glaube ich. Äh, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das passieren ich wird. Ich denke, Sie werden
1: schon am Montag im Training
0: daraus gelernt haben. Ja, und wenn nicht, dann wurde Ihnen dringend dazu geraten, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja.
1: Aber wie gesagt, man, man muss Dinge jetzt zu diesem Zeitpunkt, und das ist einfach immer wieder eine Maxime, man darf Dinge nicht überbewerten und man darf sie nicht unterschätzen. Es passieren einfach Momente in neuen Mannschaften. Ich habe Nürnberg gegen Köln gesehen. Da war Nürnberg auch nicht gut drauf. Die haben eine mega Vorbereitung gespielt aus eigener Sicht. Da gab es noch ein paar andere. Wolfsburg dominiert Augsburg, verliert hoch in Bremerhaven. Das Finden in dieser Phase, wo wir gerade sind, das ist einfach immer ein Thema. Und da musst du
0: ganz entspannt rangehen. Also ich glaube nach einem sehr, sehr zufriedenstellenden Auftakt in Frankfurt, auch von der Herangehensweise, weil da hatten wir diese Schärfe mal definitiv, ähm, war nicht alles toll und genauso wenig ist jetzt nach dem Sonntag äh, alles schlecht. Insofern die Wahrheit liegt wie immer irgendwo in der Mitte und äh, von da aus können wir glaube ich dann sagen, okay, wir lernen daraus und gehen weiter jetzt ein Wochenende, wo natürlich zwei durchaus große Brocken warten. Ach, aus ich finde auswärts in
1: Mannheim. Mannheim, zu Hause Ingolstadt, das. Das ist ein Selbstläufer. Ich frage
0: es nur für wen. Ja. Wollen wir mal hoffen, dass die anderen das denken. Meinst du? Ja. Okay, wollen wir hoffen. Ja. Wie gesagt, alle ruhig
1: bleiben. Das ist genau. erstmal das Allerwichtigste. Es ist überhaupt gar nichts passiert. Und ich bin mir relativ sicher, dass ihnen so zeitnah, so dreieinhalb Minuten nicht mehr passieren werden. Aber das... Ist wie immer unmaßgeblich, was ich zu sagen habe. Maßgeblich ist das, was jetzt kommt.
0: Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Seilersee mit Felix Dötsch und Mirko Heinz.
1: Liebe Kühe, Schweine, Iserlohn Nation, herzlich willkommen zum wunderbaren Podcast. Nach dem Drama vom Seilersee. <lacht> so viel
0: dazu, das dass man das nicht immer bewerten ja. wollte. Sag, ich habe das so Wort Drama ganz bestimmt nicht ja, formuliert. Genommen.
1: Also, äh, nehmen wir einfach mal mit: Wenn am Ende der Saison die Iserlohn Roosters jedes zweite Spiel für sich entschieden haben, haben diese Jungs in Blau und Weiß Myers, geblich, ich weiß auch gar nicht, warum ihr in Schwarz gespielt habt. Übrigens, das ist nicht, das ist der wahre das, Grund, warum es so das gekommen
0: ist. Das dritte Jahr in Folge, in dem wir das tun, Jeweils mit, mit Mercedes Jürgens als äh, Brustsponsor und die letzten beiden Jahre hat es ganz gut funktioniert. Dieser Podcast wird Ihnen nicht präsentiert. Nicht, <lacht> <lacht> unterstützt durch
1: Produktplatzierung. Er Produkt genau. ja noch nicht mehr durch Markennennung. Mar Markennennung genau.
0: Aber dafür, also Fairbon. ja ja, dafür, ähm, dafür sind diese einzelnen Trikot-Sponsorings ja auch da, dass man sich da mal ein bisschen hervorheben kann an der einen oder anderen Stelle und ähm, ja, wenn man wir, auch wir geben Stützen hat läuft sie eine eins <lacht> kein Kommentar Insider. wir geben äh, wir geben natürlich keine Garantie auf sportlichen Erfolg aber klar dieses Ach, ich dachte das steht bei euch in den AGB ja ja genau wir müssen die jetzt, wochenweise anpassen wir müssen richtig lohnen, äh, löhnen dafür jetzt äh, dass das nicht funktioniert ja nein klar ist das erste Spiel da immer durchaus interessant in so einer Saison und ähm, wie gesagt, vorletztes Jahr haben wir 4-1 gegen Nürnberg gewonnen. Letztes Jahr 2-1 gegen Augsburg ähm, und dieses Jahr eben nicht. Aber wenn man sich dann anguckt, wie die Saisons danach jeweils gelaufen sind, kann man das vielleicht ja auch als gutes oben sehen. Mhm. Ich, ich muss ja sagen, der Hubsi hat mir gefehlt. Ja, das äh, hat man gemerkt, definitiv. Und du willst jetzt wissen, was mit dem ist, ne? wie lange der noch du, fehlt. ich
1: möchte ja nur stellvertretend für die große Nation der Interessierten die da draußen von dir nichts gelesen hat zu diesem Thema. Zumindest bis zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses Podcastes. Genau. Wir sind etwas früher, weil da geht es um Kinder und so, die nur zu bestimmten Zeiten können. Und deshalb kann der, der jetzt hier ist, heute auch nur zu einer bestimmten Zeit. An seinem freien Tag ist er hier, aber dazu gleich mehr. Aber du hast nichts geschrieben bislang. Insofern tat nee. die Nation im
0: Dunkeln. Das ist äh, richtig. Ich glaube in Richtung des kommenden Wochenendes werden die Fragen dann wieder aufkommen bis dahin auch zur Veröffentlichung dieses Podcasts werden wir die mmh, bereits ja. beantwortet haben. ich bin tatsächlich ja, gut, das tatsächlich eingedürstet in diesen Podcast. Das wäre auch nie passiert. Wenn du anfängst hier zu schießen, dann wird zurückgeschossen. Das ist ganz einfach. Das wollte ja nur fragen. Ja, gut, sag ich dir, wenn das Ding veröffentlicht ist, weiß die Allgemeinheit halt auch Bescheid wie es aussieht. Aber ich bringe dich natürlich gerne nochmal auf den aktuellen Stand, ich
1: Mirko. danke dir, lieber Felix.
0: Ruby ähm, hat im Spiel gegen Frankfurt einen Hit bekommen, wo dann im Nachgang, also auf der, auf der Rückreise, klar geworden ist, okay, wir checken das mal besser ab, ob da noch irgendwas passiert ist oder irgendwelche bleibenden Schäden sind waren dann äh, nachts, also ich persönlich nicht, aber... Die Nein, der, der schlaft das gerecht. Da habe ich geschlafen, andere Leute nicht, sondern sind tatsächlich nachts äh, noch ins, ins äh, Krankenhaus mit ihm, wo dann ähm, also doch auf der einen Seite zum Glück äh, klar geworden ist, also wo wir da zum Glück dann was gefunden haben, wo man erstmal sagt, okay, ähm, der kann jetzt erstmal nicht spielen, auf der anderen Seite natürlich leider, weil er kann jetzt erstmal nicht spielen, ähm mehr als Oberkörperverletzungen können und werden wir an der Stelle auch nicht sagen. Und ähm, ja, dann ist immer die Frage, wann kommt er denn wieder? Ähm, ich glaube, wenn die ihn fragst, äh, wird der gerne am Freitag schon wieder spielen, aber ja, es ist äh, für einen Kontaktsport wie Eishockey eine relativ sensible Verletzung, die erstmal vollständig ausheilen muss und ähm, das heißt, wir werden mehrere Wochen leider Gottes auf unseren Kapitän verzichten müssen.
1: Ich wollte dem zu Liebe eine dramatische Pause machen, weil das tut mir echt total leid. Ähm, ja, das ist richtig. <lacht> ja. Da red, redet man dann immer von Tiefe, ne? die du
0: brauchst und
1: erkennst trotzdem in mancherlei Situation, dass du manches auch nicht so richtig gut ersetzen kannst. Ne?
0: Nee, also
1: ich glaube, also ich meine, wir machen jetzt mal Maxim und, und Leo mal überhaupt gar keinen Vorwurf, ne? da abzusteppen in die Sphären, das ist auch ein bisschen viel verlangt. Ne? Nicht, dass ihr das missversteht da
0: draußen, aber es ist schon eine Herausforderung. Ja, ich glaube halt, Also bei er polarisiert ja nach wie vor auch in der, in der Öffentlichkeit. Viele haben nicht verstanden, wie er über den Sommer bleiben konnte. Also ich habe zumindest die Stimmen gehört. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die sind ein Riesenfan. Ich persönlich bin auch ein Riesenfan von, von seiner Spielweise weil er eben eine, eine Mannschaft mitreißt, mitreißen kann. Ähm, auch nicht ganz äh, zufällig dann jetzt auch dieses Jahr unser Kapitän ist. Und ähm, da glaube ich auch maßgeblich mitverantwortlich war, dass wir in Frankfurt die Leistung, die Einstellung aufs Eis gebracht haben, äh, die wir dann aufs Eis gebracht haben. Und wenn dir dieser Protagonist dann halt fehlt beim nächsten Spiel, dann denkt da im ersten Moment erstmal keiner dran. Aber da entsteht natürlich eine gewisse Vakanz die du vielleicht ähm, von jetzt auf gleich nicht, nicht unbedingt füllen kannst. Und ähm, dann, ja, Greg hat es ja auch gesagt, er hat uns dann schon gefehlt, um den besagten Hahn oder Bock oder Schwan, wo wir jetzt gerade schon gesprochen haben, mhm. ähm, wieder umzustoßen. Ähm, jetzt bringt dir das relativ wenig in dem Spiel zu sagen, ach Mensch, wäre er mal da, sondern da müssen andere. Ähm, ich bin mir auch sehr sicher, dass auch das passieren wird in Zukunft, weil wie gesagt, er fällt uns jetzt leider nicht nur noch ein oder zwei Spiele aus, sondern noch ein bisschen länger. Wie lange genau werden wir dann, ja, sobald er dann wieder absehbar ist, wann er wieder dabei ist, werden wir das natürlich auch, auch mitteilen. Ähm, aber jetzt gerade lohnt sich das nicht, da zu sagen, es sind drei, vier, fünf Wochen oder sonst irgendwas, irgendwo in de um den Dreh wird es gehen, ähm, aber da macht es jetzt wenig Sinn, dass wir uns selber auch unter Druck setzen. Aber klar, dafür hast du dann äh, andere Spieler, die, die in die Rolle einspringen müssen. Punkt.
1: Kann ja auch gut sein, dass man keinen Stürmer geholt hat jetzt, ne?
0: <lacht> genau, das äh, folgt alles einem größeren Plan. Kann sein, aber bevor wir jetzt anfangen, die Transferdiskussion aufzumachen, würde ich, 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 <lacht> würd ich dich bitten. <lacht> ja, Greg. Was? Er hat also, gesagt, wir brauchen keinen Stürmer mehr.
1: Hat er. Hat definitiv. Und. Äh, auch nochmal im Nachgang dazu. Ich kann das auch verstehen, weil wenn ein Trainer sich nicht vor eine Mannschaft stellt, ist das einfach äh, kein gutes Ding. Die andere Frage ist halt, ähm, und da muss man einfach hingucken, dir fehlt jetzt ein Import nach zwei Spieltagen für irgendwas zwischen drei und fünf Wochen. Ähm, du hast nur acht insgesamt, also jetzt für die Wochen sieben minus das, was passieren kann. Ich meine, da brauchen wir jetzt nicht großartig drum rumreden, ne? Das ist halt auch eine schwierige Situation. Aber du hast schon recht. Wir wollen es nicht vertiefen. Ähm, Sagen wir es mal bevor so. Bevor wir jetzt einem gleich einen Vorwurf machen. Das, das
0: kannst du das ist dir mal schön Spaß. Nein, das ist
1: aber totaler Spaß. Aber es, also, wir hatten ihn ja schon eingeladen, in diesen Podcast zu kommen, bevor diese Situation passiert ist. Und eine Frage, die habe ich gleich nämlich trotzdem an ihn. Ähm, aber das machen wir gleich. Nach dem besten. Von zwei geilen, richtig tollen Typen. Und das sind unsere Sponsoren. Und weil letzter Woche der andere war, kommt in dieser Woche dieser
0: hier. Beste Unterhaltung wünscht Ihre Sparkasse Märkisches Sauerland Hema Menden. Wir setzen uns ein für das, was im Leben wirklich zählt. Für Sie, für die Region, für uns alle. Weil es um mehr als Geld geht. Tobi
1: Schütze. Hätte als... Äh Physiotherapeut der Isalon Rooster ist ja immer erstverpflegungszuständig sozusagen, merken können, Fragezeichen, dass irgendwas mit dem Hupsi nicht in Ordnung ist. Nein, hast du nicht können, weil sonst hättest du ihn nie wieder aufs Eis gelassen. Äh, was war das für eine Situation, die da passiert ist auf dem Eis? Vielleicht kannst du die skizzieren, ohne uns dann zu viel über das, was danach passiert ist, äh, nochmal hier in diesem Podcast zu verraten. Aber du stehst natürlich in erster Reihe und weißt besser als wir alle Bescheid.
2: Also ich find, muss erstmal sagen, vielen Dank für diese Einladung, dass ich endlich mal auch hier sein darf.
0: <lacht> Und vielen Dank für diese erste Frage. <lacht> ja, damit ich
2: gleich <lacht> richtig tief drin bin. Und, äh Aber man
0: muss eins sagen, Tui ja. treuer Hörer unseres Podcasts, als einer der wenigen da unten in
2: der Kabine.
1: Ja, das stimmt. Genau. Die anderen haben einfach noch nicht mitgekriegt, was wir für eine Macht haben, mhm. wenn wir über sie sprechen.
2: Hey, ja. es ist, und für mich auch wirklich dann als kleiner Fanboy wirklich beeindruckend <lacht> zu sehen, wie gut vorbereitet ihr auch seid. <lacht> genau so, wie man es auch immer raushört. Das ist äh, absoluter Wahnsinn.
0: Wir kokettieren
1: damit,
2: sagen wir es mal. So, und, äh, so jetzt
1: kommen endlich mal zum Punkt. Also was war da in Frankfurt? Red dich nicht raus.
2: Yeah. Es gibt gar nichts. nee, es gibt gar nichts rauszureden. Es war eine ganz normale Weiß Spielsituation. Es war ein ganz normaler Check. Ähm, könnte man ja auch anders
0: annehmen, nach der, nach der schönen Wemserei im Testspiel, ja, dass da irgendjemand sich noch äh, den, die Nummer gemerkt hat oder so, aber das war
2: nichts Böses, ach, ne? Ich weiß auch, äh, also nee, es war nichts Böses, es war eine Situation aus dem Spiel heraus, die ich persönlich auch, also weil es vom Blickwinkel auch gar nicht ging, aber gar nicht so richtig wahrgenommen habe. Ähm, wir sind ganz normal runter mit dem Hubi, wir haben ihn abgecheckt, wir haben ein Vier-Augen-Gespräch gehabt, äh, ich habe äh, ihn kontrolliert und danach ist er, wie eigentlich fast immer, wieder zurück aufs Eis und äh, hat das Spiel zu Ende gespielt und das gar nicht mal schlecht, <lacht> das muss man auch sagen. Hat sich auch danach super gefreut und ja, alles, was jetzt danach kam, ich meine, das sind immer diese Situationen, ähm, ich meine, wir lassen ja niemanden leichtsinnig zurück aufs Eis. Nie, das wird in dieser Liga nicht passieren. Es gibt ja immer diese ganzen Geschichten, ja, NHL, der hat mit gebrochenem Fuß gespielt, der hat das gemacht, der hat das gemacht, also diese, das sind natürlich alles Extrembeispiele, ähm, die du hier eigentlich so gut wie gar nicht hast, von daher äh, wenn ich persönlich, ich kann jetzt für mich sprechen, aber ich glaube, dass das generell in der gesamten Liga so ist, jemanden zurück aufs Eis lasse, dann bin ich mir da auch schon sicher, dass alles in Ordnung ist und ähm, wenn ich irgendwelche Zweifel habe, habe ich immer die Möglichkeit, einen Arzt dazu zu holen. Wenn nicht beim Heimspiel jochen, sondern dann haben die anderen Teams auch super Mannschaftsärzte, die auch immer dann bereitstehen. Und von daher, da ist dann alles relativ normal gelaufen. Alles, was danach dann kommt, was du dir dann anguckst, was, das kommt dann, das ist eine ganz, auch eine ganz normale Situation im Eishockey, da wird, werden Sachen abgeklärt und dann wird dementsprechend reagiert. Ganz einfach, um deine Frage zu beantworten.
1: Ich wusste ja, dass es so war. Insofern, äh, du, äh, als treuer Hörer dieses Granaten-Podcasts, weißt du ja, dass wir weder unseren Gästen noch uns selbst Schonung angedeihen lassen, sondern wir versuchen immer total investigativ nachzuforschen. Wie werden die knallharten Fragen gestellt ja, ja. genau. Also zumindest von mir, nicht von Herrn Deutsch, aber daran gewöhnen wir uns ja nun mal mhm. langsam. Fakt ist, äh, Fakt ist einfach eins, und das merkt ihr schon, der Tobi muss was mit der Gesundheit der Spieler zu tun haben. Wir haben ihn nämlich noch nicht komplett ja, vorgestellt. Er ist der Physiotherapeut dieser Mannschaft und damit nicht nur im medizinischen Bereich unterwegs, sondern vor allen Dingen auch als Psychologe. Und da wollen wir natürlich heute mal fragen, welcher Spieler hat welches Problem im Kopf? <lacht> Nein, auch das werden wir nicht tun, aber ähm, bevor wir dann tatsächlich mal tief reinstarten in dieses Thema, übrigens dieses wunderbare Geräusch, das ist immer, weil Felix vergisst, den Kühlschrank mhm. auszuziehen hier im Besprechungsraum. Oder kommst du nicht mehr ran an den Stecker? Da komme ich nicht ran. Ähm, der
0: startet manchmal einfach so, aber ich glaube, es ist verschmerzbar.
1: Dafür hat er die Apfelschorle und die Cola Zero, die ja auf dem Tisch steht, schön kühl gehalten. Selbstverständlich. So ist das. Äh, jetzt habe ich mich selber um meinen äh, Gedankenfluss gebaut. Sachen gibt
0: wir, wir wollten über und mit. Äh, Ach, zum, der ist halt,
1: das ist der, genau. Ähm, wenn du deinen. Arbeitsbereich mal so umreißen solltest, lieber Tobi, äh, den äh, du jetzt gerade im Moment so zu beackern hast. Wie würdest du den
2: beschreiben? Och, ich bin, ich bin eigentlich, ich bin eine kleine Schlüsselfigur.
1: <lacht> das hat doch
2: keiner hier gesagt. Das hat echt noch keiner hier gesagt. Ich bin eine kleine, ich habe, ich, oder Schlüsselfigur ist eigentlich falsch, aber ich bin der mit den Schlüsseln. Das heißt, Ah, okay. Ich bin
1: oh, guck mal, er hat das überlegt. Er hat, er hat antizipiert, welche Fragen wir stellen könnten. Und ja, hat sich nee. darauf vorbereitet. Also
2: ja, ist genau so. Der wie ist vorbereitet. Euch, so wie ihr euch immer vorbereitet, habe ich gedacht, ich kann ja dann nicht unvorbereitet kommen. Nein, also zu mir, auf mich kommen die Leute zu mit hauptsächlich medizinischen Problemchen, Fragen wie auch immer. Und ich bin dann derjenige, der damit dann bestmöglichst umgeht, zum, äh, versucht damit umzugehen. heißt hm ich leite sie weiter, ich organisiere etwas oder ich kann ihnen selber helfen. Und das ist eigentlich so meine Position und das bezieht sich auf die Mannschaft, das bezieht sich auch ab und zu mal auf das private Umfeld von, von Spielern und genau dafür bin ich eigentlich da.
1: Kriegst
0: du genug Geld, um all das abzubilden?
2: Ja, das, ist, äh, das ist jetzt eine Frage. <lacht> Nico wegen, der, wegen ist... der
0: Kohle macht das hier keiner, glaube ich.
2: Also. So, so ehrlich müssen wir mal sein. Also das ist ein, ganz ehrlich, es ist, äh, und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich, weil man immer denkt, das muss man sagen oder so, aber es wird einem auch echt leicht gemacht. Also ich hatte jetzt in all den jetzt das vier Jahren, das ist meine vierte Saison, in die ich jetzt gehe, hatten wir nie äh, Spieler da unten, wo man sagen könnte, ach, das kotzt mich jetzt an oder das nervt mich, sondern wir hatten immer sehr viel dankbare Leute. Und das ist halt einfach wirklich dann immer das Schöne zu sehen, du kriegst dieses Feedback direkt und du kannst den Leuten helfen und äh, sie sind dir auch sehr, sehr dankbar. Und von daher ist das, Geld ist immer das eine, klar, der Kühlschrank macht sich davon nicht voll, aber ähm, die Mischung, die passt ganz gut.
0: Aber das, also was du jetzt gerade gesagt hast, wir haben tatsächlich so einen richtigen Kotzbrocken, glaube ich, jetzt noch nicht dabei gehabt in der Vergangenheit, ähm, zumindest seit wir beiden da unterwegs sind, aber gibt es das denn wirklich? Also hast du da andere Geschichten gehört, dass sich da wirklich mal einer benimmt? Weil ich kann mir das immer nicht vorstellen. Du musst ja grundsätzlich, äh, weiß ich nicht...
2: Grundsätzlich gehört habe ich schon.
0: Aber so was, was machen die denn so dann?
2: richtig, ja, ich kann dir das nicht sagen. Ich habe es ja nur gehört. Ne? Und dann ist es ja auch immer wieder so die Frage... Hören sagen. Ähm, ist ja nicht schlimm. Es ist ja also. Ja, keine, <lacht> natürlich. Keine Standards Einfach mal Gerüchte. Also, das ist ja keinen sagen. Namen, mein Gott. Nein, aber es ist halt so. Es ist keine Ahnung. Es ist ja auch immer dann, wie gehst du selber damit um? Also ähm, ja, natürlich wird es so die ein oder andere Sache oder Spieler, die vielleicht wegen gewissen Kleinigkeiten sehr sehr oft nachfragen oder kommen oder fragen. Und dann ist halt aber die Frage, wie gehst du damit um? Und ich habe da nie ein Problem gehabt, irgendwie mit umzugehen und war deswegen auch nie genervt. Also ich lasse mich einfach nicht stressen. Jetzt ist ja die Frage, natürlich gibt es auch Kotzbrocken und das höre ich dann von anderen Kollegen. Jetzt weiß ich aber auch nicht, ich war ja nie selber dabei. Also setze ich keine Gerüchte in, in die Welt und ähm, von daher es gibt Ach, das du, schon. auch So ein
1: Eishockeyspieler welt ist äh, wie die ganz normale. Es gibt Sonne und Sonne und also ich, Wenn du Glück hast, triffst du halt nur Sonne, ne?
2: Und ja, und ich habe auch von, ich hatte als ich in meiner Zeit in Berlin hatten wir auch einen damals, ich glaube, äh, Fünftligisten äh, in, im, im Fußball, also in dieser Randsportart äh, hatten wir betreut mhm. und die waren tatsächlich bei uns in der Praxis auch in Behandlung und da haben sich wirklich einige anders aufgeführt und das habe ich im Eishockey so noch nie erlebt. Das muss, muss ich einfach mal sagen. Also das, das gibt es. Und äh, von daher, ja, aber es gibt es. <lacht> Tja, also überrascht
1: uns nicht. Also, bevor wir jetzt wirklich reinstarten, Physiotherapeut das ist jetzt, ich, organisieren gesagt. muss er eine Menge. Wie ist eigentlich die medizinische Abteilung der iserlohn das so aufgebaut, dass wir das einfach mal vom Grundsatz her, Tobi, verstehen? Weil das war tatsächlich, wir haben haben wir Jochen hier gehabt? Mhm. Aber wir haben nicht tiefgründig mit ihm über die Organisationsstruktur gesprochen. Ne? Mehr mhm. über seinen Hermittel. <lacht> nee.
0: Also da müsste, müsste man jetzt auch nochmal durchhören. Ich glaube aber allein aufgrund der Tatsache, dass er ja nicht im, im Tagesgeschäft unterwegs ist, weil gerade das, was Tobi sagt, du, das ist ja immer medizinisch so, das klingt ja erstmal viel, viel größer, als es teilweise ist. So Medizinisch ist auch... Wenn du den Jungs mal ein Pflaster gibst oder den einen kleinen Cut am, am Auge... Also bist du Schwester oder Tobi so? oder was? Auch, Auch,
2: wenn es sein muss.
1: Okay, aber dann lass uns die Leute doch tatsächlich <lacht> mal so mitnehmen, dass die mal eine Vorstellung haben, wie funktioniert bei den Isalon Roosters medizinische Abteilung?
2: Also ich muss da vorne wegschießen, die funktioniert super gut. Also ohne Witz jetzt, ich glaube und ich kenne ja einiges aus eigener Erfahrung, ich glaube, dass die medizinische Abteilung in Isalo wahrscheinlich mit das Beste ist, was du in der DEL findest. Mag keiner glauben. Es ist auch nicht so, dass wir jetzt zum Beispiel wie andere Vereine ein Haus haben, wo wir jetzt direkt immer hingehen, sondern es verteilt sich auf mehrere Schultern. Aber das decken wir ziemlich gut ab. Also nehmen wir mal an, Spieler X kommt mit einer Verletzung bei einem Heimspiel. Machen wir es mal ganz einfach. Der kommt als erstes zu mir und Jochen ist auch mit da. Wir schauen ihn uns beide an und wir entscheiden, wie es weitergeht. Spielt er weiter, spielt er nicht weiter, wie gehen wir weiter vor. Das meiste, was dann zu machen ist, also wir haben Ultraschallgerät in der Kabine. Das meiste, was dann zu machen ist, sind meistens Untersuchungen. Röntgen, brauchen wir ein MRT? Fragezeichen. Ähm, Geht es bei uns direkt weiter? Seit letzter Saison mit an Bord ist der... Professor Dr. Stefan Esenwein aus dem Elisabeth-Krankenhaus. Ich habe bei der
0: Saisonöffnung vergessen, Professor zu sein, sondern ich habe nur Doktor. Der gesagt. ist aber nicht der Typ,
2: der darauf besteht. Selbst das zeichnet ihn noch aus, neben der, seiner Fachkompetenz. Der guckt mich so an und
0: sagt, Hey, was?
2: <lacht> aber das ist derjenige, der das im Elisabeth-Krankenhaus für uns hauptsächlich leitet, mit seinen Helferlein, die darf man auch immer nie vergessen, weil man über die medizinische Abteilung redet weil es doch viel auch Papierkram drumherum gibt und Sachen, die weitergeleitet werden müssen auf schnellstem Wege. Ähm, diese Abklärung können wir hier im Elisabeth Krankenhaus machen und das funktioniert schnell und einfach. Wie gesagt, mit diesem ganzen Papierkram, was drumherum dazugehört. Dann haben wir ja eine Diagnose, ein Ergebnis und dann wird entschieden, wie geht es weiter, muss es operativ versorgt werden oder nicht. Dann ist immer die Frage, ähm, können wir das hier in Iserlohn operativ versorgen, wenn es operativ versorgt werden muss oder nicht. Wenn nicht, da hat auch, haben unsere beiden Doktoren, also sowohl Jochen als auch, auch Stefan, ein Netzwerk da draußen. Wir haben Superkliniken hier in NRW, äh, die wir auch ansprechen können, ähm, wo man auch auf kurzen Dienstweg gewisse Kontakte bekommt, um alles extrem schnell abzuklären und dann auch zu wissen, okay, so und so ist der Fahrplan. Das muss man wirklich sagen. Dann dreht sich
0: jetzt jedem Kassenpatienten. Äh ja, jetzt muss man sagen, jetzt <lacht> muss man Magen sagen, um.
2: natürlich dreht sich der Magen um. Jetzt muss man natürlich, wir werden jetzt, es ist nicht unbedingt so, dass du jetzt bevorzugt behandelt wirst. Also, wenn wir jetzt hier nach dem Spiel, natürlich rufen wir in der Klinik an und sagen, wir kommen von dem und dem Spiel. Oder zum Beispiel, wenn wir jetzt, so wie jetzt auch geschehen, aus Frankfurt wiederkommen, dass wir anrufen können, dass wir sagen können, wir kommen vorbei, wir brauchen schnelles Röntgen, weil wir brauchen ein schnelles Ergebnis, weil der Hintergrund des Ganzen, wir wollen natürlich nicht die halbe Nacht da sitzen, wir müssen nächsten Tag trainieren, eventuell müssen wir nächsten Tag schon wieder losfahren, wir brauchen ein Ergebnis. Das ist schon so eingefädelt, dass wir das recht schnell bekommen, aber... Wenn jetzt auf der A46 ein riesen Autounfall ist mit äh, Massenkarambulage und sonst was, dann ist doch klar, wer da einen Vorrang hat. Also Nämlich wir. So. Well, ja, aber das es geht. In deinem
1: <lacht> Gedankengut ist das so, ja. Aber äh, nochmal, es ist ja auch. Ich bin froh, dass der, du nicht Schwester Tobi bist. Nee. Aber
2: was jetzt zum Beispiel ja auch zum Beispiel bei jedem Kassenpatienten oder wenn du in die Notaufnahme gehst, was wirklich ja immer viel Zeit auch kostet, ist ja ist halt wirklich, und das klingt blöd, der Papierkram. Ja, das, das sind zum Beispiel so Sachen, die haben wir vorbereitet, die liegen entweder vor Ort sogar schon parat, da geht es um Nummern, da geht es um Adressen, da geht es um, wie das alles aufgenommen wird und das haben wir alles sozusagen schon eingetütet, vorbereitet, das mache ich eine Schublade auf und lege den Zettel mit hin und dann ist das egal, wer da vor Ort ist, weiß sofort Bescheid. Und das sind so diese Kleinigkeiten, die äh, die das Ganze dann, dir immer das Gefühl geben, im Profisport geht es schneller, aber nein, es, es geht nicht unbedingt schneller, weil du bevorzugt wirst, sondern weil alles vorbereitet ist. Und genauso auch, um jetzt dann den Bogen mal zu schließen, was danach Reha angeht, äh, da geht es ja weiter, ähm, da sind wir mit B2B super aufgestellt. Also ich bin der Physiotherapeut, der hauptsächlich diese, man nennt das Hands-on-Techniken macht, also ich gehe an den Körper ran und behandle den Körper, das andere, das was zum Athletik, was zum Übung, was Übung betrifft und so weiter angeht, das macht ja eigentlich Maximilian unser Athletikcoach oder äh, Björn heute auch vom B2B. Und auch da sind wir äh, wirklich sehr, sehr gut aufgestellt, weil wenn man sich das belegen ja auch die Zahlen aus den letzten Jahren, was wir jetzt an Ausfallzeit hatten an Spielern im Vergleich zum restlichen Liga, also ich habe sie jetzt hier nicht vor mir vor, vorliegen, ich hatte aber, recht gut vorbereitet. aber ähm, wir sind eine der Mannschaften, die die Spieler relativ schnell wieder zurückbringen. Und das nicht, weil wir, also wir sind gut und wir zaubern auch, aber auch, weil wir das wirklich <lacht> gut zusammen machen.
1: Einfach mal eben so. Einen hast du mir vergessen, Dirk
2: Mahlmann. Der ist der der, ist der gute Geist, der auch unten ist, der Assis, der der assistiert dem Jochen sozusagen. Ich Mali, entschuldige, es ist aber einfach so, es ist wirklich so, dass, dass, dass äh, gerade so Jochen, Björn mit Maximilian sehe ich eh jeden Tag und äh, Stefan sind so hinter meiner oder vor meiner Frau auf meiner Kurzwahl-Tastenliste, mit denen ich so gut wie fast jeden Tag dann zu spreche oder spreche und, und mich abstimme und von daher, Mali ist da, Mali ist auch, das ist auch wichtig, dass er da ist, aber äh, ja gesagt, in diesem alltäglichen Geschäft, da ist er ja eher raus. Gut. Und dann gibt es, wie
1: gesagt, den, ich lege mal meine Hände auf, Physiotherapeuten Tobi Schütze. Ja. Der im Zweifelsfall tatsächlich ja auch entscheiden muss, okay, du kannst weiterspielen, lieber Hobi. Ich will das jetzt nicht an dem Beispiel weiter auffahren, aber was gibt dir diese Autorität einerseits, andersrum auch die Sicherheit, dass du einschätzen kannst, wie diese Situationen dann mit den Spielern sind. Weil das, und das sehen wir jetzt an diesem Beispiel mal wieder umso deutlicher, ähm, du lässt deinen Spieler bis zum Ende weitermachen und dann kommt trotzdem ein Wehwehchen zutage, das man eben nicht einschätzen kann. Also nach, welchen, nach welchen Kriterien beurteilst du, beurteilst du diese Art und Weise?
2: Also Kriterien oder das Allerwichtigste ist, glaube ich, die Erfahrung. Hm. Das ist das Allerwichtigste. Der zweite Punkt, der einfach extrem wichtig ist, ist das Vertrauen, den beide Seiten aufbringen müssen. Also ich vertraue dem Spieler, was er mir sagt, und der Spieler vertraut mir, ähm, was ich ihm sage. Und ähm, die Entscheidung, wirklich zu sagen, er spielt, er spielt nicht, er spielt weiter, er spielt nicht weiter, unterm Strich, den allerletzten Call, den macht der Spieler selber. Hm. Ich bin derjenige, oder Jochen, wenn er da ist, die Ärzte, die sind diejenigen, die sagen, pass auf, so und so sieht's aus, so und so ist die Sachlage, das und das kann passieren, das und das kann ich nicht einschätzen, das kann ich dir nicht sagen, ich kann es dir nicht garantieren. Ähm, das ist das, was wir den Jungs mit auf den Weg geben. Und die Jungs haben eigentlich den, den allerletzten Call. so Weil auch, ich kann halt nicht in diesen Körper reingucken, ich kann das nicht. Und gerade... Gubi ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür. Der, der ist erfahren, der macht das jahrelang. Der hat auch schon mal was auf die Finger bekommen. Der weiß, okay, das fühlt sich so an, das fühlt sich so an. Dem kann ich vertrauen, diesen Call zu machen. Mhm. Umgekehrt jetzt, um vielleicht auch mal auf ein ganz anderes Thema zu bekommen, Kopfverletzung. Ja, ja Sportler wollen immer weiterspielen. Kopfverletzung ist nochmal ein ganz anderes Thema. Die wollen immer weiterspielen. Und auch da ist es so, dass man dort durchaus auch einspringen muss und dem Spieler den Call abnehmen muss. Ja, also nagel mich nicht fest, wie gesagt. <lacht> Grundsätzlich wird das mit dem Spieler entschieden und der hat den letzten Call, aber bei es gibt auch gewisse Sachen, wo man die Spieler einfach äh, schützen muss. Also sie sagen, geben dir gewisse Sachen an, was sie gehört haben, was sie gefühlt haben, wie es sich anfühlt, du schaust ihn dir an und da gibt es auch Situationen, wo du dann einfach den Call overturnst. Das ist gar nicht so eine schöne Situation in der Kabine, ähm, weil nochmal, da sind wir auch wieder beim Thema Vertrauen, ne? also in dem Moment darf man sich durchaus auch mal Sachen anhören, die man die man ja, unter guten Freunden zwar sagen kann und ähm, danach kann man sich äh, nochmal wieder hinsetzen und das ausklamüstern, aber es ist manchmal nicht so schön, aber wie gesagt, die Gesundheit des Spielers, die steht immer an erster Stelle.
1: Welche Fragen stellst du? Also es sind ja diese berühmten Fragen, die immer wieder dann, wenn wir kennen wir aus der National Football League, wenn die Jungs ins Zelt müssen, um zu gucken, ob es bei Thema Gehirnerschütterung irgendwas gibt, ja, wenn ihr solche Situationen habt. Ich glaub, Die NFL ist in Sachen Prävention. Also
2: du, ja, das ist das ist jetzt das ist sehr sehr ist wirklich das geht ist wirklich wahrscheinlich ein Thema, worüber du fünf Stunden lang diskutieren und welche Fragen stellst du? Für mich persönlich, das sage ich jetzt ganz ehrlich, ist es ganz oft so, dass ich die Spieler so gut kenne, dass wenn sie da sitzen,
1: merkst du sofort,
2: ich das eigentlich sofort sehe oder merke, okay, das so, so sieht es aus oder es geht gar nicht mehr. Also ähm, du, du siehst es ihnen an. Man darf ja auch nicht vergessen, ich bin wirklich sechs Tage die Woche, manchmal sieben mit den Jungs zusammen. Ich weiß auch, wie sie aussehen, wenn sie morgens mal nach einer relativ kurzen Nacht reinkommen. Äh, da sehen einige so aus, als wenn sie... Und? Gibt's
0: das hier, Felix?
2: Ich stehe ja nicht im genau. um Saufen,
0: glaube ich, an der Stille. Nein, es geht darum,
2: wenn du nachts um zwei aus Frankfurt wiederkommst und um. morgens um, um acht wieder hier sein musst zum muss Training zum Training. So, das ist dann. Ähm, also ich, ich erkenne meine Schweinchen, ne? Und ähm, <lacht> das ist so, das ist so, wo ich dann sage, okay, da machen wir den oder jenen Call. Nochmal, ich habe ja ab, ab oder meistens auch Hilfe mit den Ärzten und so weiter, aber ähm, ja. So, so, sieht das eigentlich, so sieht das eigentlich aus.
0: Jetzt ist Felix ist irritiert. Äh, es hat gerade jemand die Tür aufgemacht, ich würde fast sagen, es war Christian, ich habe es nicht gesehen.
2: Ich wollte in dem Zusammenhang hat äh, äh, Dinge möchte, hier auf den Tisch geworfen, ich weiß nicht warum. Ich möchte äh, meiner Pflicht nachkommen und Christian Hommel grüßen. <lacht> Was zahlt
0: er dafür? Deine Frau, dein Kind, vielleicht auch noch an der Stelle ich ein möchte, vorsichtiger also,
2: Hinweis. Wenn ihr, wenn ihr jetzt schon Mama, mal anfängt, Papa. ich möchte erstmal sagen, vielen Dank für die Einladung an meinem freien Tag. Hast denn du seit, schon? Gerne. Denn, seit meine Frau wieder arbeiten geht, muss ich auch im Haushalt ein bisschen mehr machen und ich wäre heute mit dem Bad dran gewesen und äh, habe jetzt eine schöne Ausrede. <lacht> äh, das nicht zu tun, ähm, aber natürlich. Äh, du,
1: wir nehmen, wir nehmen einfach was Leckeres, wenn wir uns ja. Sehen, ja? das nächste
2: Mal sehen. Kein ja, Problem. Das ist absolut, Kannst er, du kochen, Tobi? Äh, nicht, okay. nicht wirklich. Es fällt <lacht> mir schwer, aber es fällt mir auch deswegen schwer, weil meine Frau so gut kochen kann. Und echt? ich das echt gerne äh, dann auf sie abschiebe, was sie auch nervt. Aber muss ich jetzt auch tatsächlich mehr machen und ich suche mir ganz viele Rezepte auch aus und probiere es. Henssler, schnelle Nummer. Ja, so irgendwie, also ja, wir achten auch so ein bisschen, was wir essen, wie wir essen. Sie hat auch ihre Vorstellung. Das, das äh, haben sie alle. Das, 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 äh, aber ich, ich sag mal so, ähm, wir sind glücklich zusammen und sie ist noch da, also kann es so schlecht auch nicht sein. In
1: Anbetracht der Arbeitszeiten ist das, schon, ist das schon korrekt so. Also wir könnten natürlich jetzt noch sehr lang über deine Kochqualifikation sprechen. Oder jetzt.
0: <lacht> wir schlagen den Bogen nochmal ein bisschen auf den Bereich, den bei allem Respekt für deine sicherlich wundervolle private Situation, der die Leute wahrscheinlich ein bisschen mehr interessiert. Die hat wirklich eine nette
1: Familie, finde ich.
0: ich. durfte die auch schon mal kennenlernen. Absolut. Ähm, ja. Der ein oder andere böse Zunge behauptet auch dass ähm, man nicht genau weiß, was seine bessere Hälfte mit ihm möchte, aber offensichtlich hat ja, so gut, er Das gut ja gerade ja gesagt. Ich selber F hab das nie gesagt, aber Nö, ich aber mal, das ist ja ich lieber, Leute sagen hören.
1: lieber, Lieber Felix, so Lehre für dein Leben, ähm, wenn es einem Mann gelingt, eine deutlich bessere Frau zu bekommen, als er sie verdient hat, dann ist er ein Gewinner. Und Tobi scheint einer zu sein. Tobi ist ein Ich übrigens auch. Das war jetzt schon wieder das Nächste. So, können wir jetzt, ich versuche
0: es jetzt ja, nochmal. Ja, ja, Im so im noch Bereich. Mal. Du hast gerade eine Sache gesagt, und zwar, ich kenne meine Schweinchen, was ich übrigens ein sehr, sehr geiles Zitat finde an der Stelle. Ähm, wie beurteilst du die aktuelle Situation rund um Teamgefüge? Ähm, ist das wirklich so was Außergewöhnliches, äh, wie es jetzt schon mehrfach auch… Jetzt springst
1: du aber doch ne, in den Themen. Wieso das denn? Ich hätte den medizinischen Zweig noch ein wenig verfolgt, aber dann kommen wir da gleich zurück. Da können wir ja immer noch also, zurückkommen. Wie ist das mit Teamgefühl, Tobi?
2: Also das, ich habe echt in der Tat, äh, wenn, wenn du die Jungs so unten zusammen siehst äh, und auch hörst und wie sie sind, habe ich echt ein sehr, sehr gutes Gefühl. Es ist immer noch früh in der Saison. Ne, es sind relativ viele neue, aber so wie, wie die Stimmung unter den Jungs auch ist, das ist schon, äh, das ist schon, äh, da kann echt was Gutes draus wachsen. Also das sieht, das sieht wirklich gut aus, ähm, das muss ich wirklich sagen. Und auch da wieder, ne, ähm, ist so rein erfahrungsgemäß. Du, ich habe jetzt schon so einige Eishockey-Saisons miterlebt mit verschiedenen Teams, aber so wie die Jungs sich untereinander gerade da schon verstehen, das ist schon... Was sind diese kleinen
1: Indizien, ja. an denen du das wirklich festmachen kannst? Ich meine, ich sowieso außenstehend schaue da natürlich nur drauf. Ich merke aber aus den Gesprächen, dass das wirklich großer Respekt ist. Bei den allermeisten, wie sie über die allermeisten reden. Und das ist etwas, was du an Nuancen, man kennt Schweine auf dem Gang, ich höre einfach seit 30 Jahren O-Töne und du hörst aus O-Tönen raus, wie sehr gegönnt wird, was gesagt wird über den Mitspieler und so weiter. Also Woran ich, ich,
2: merkst du euch, Ich gebe euch ein kleines Beispiel. <lacht> ähm, ich habe ja mit am meisten zu tun an so einem Trainingstag eigentlich, nachdem das gesamte Training gelaufen ist, wenn die Leute zu mir kommen. Dann, äh, ihr beide kennt meinen Raum, da steht die Liege drin, da ist ein... Mittlerweile ist, ein
1: Riesenfernseher drin, ein riesen damit der Fernseher. Tobi auch Sport gucken kann,
2: während ja, er arbeitet. Ja, das, das ist ja. auch ganz wichtig für die Jungs, dass die dass die sich da mal was anmachen können, wenn sie auch warten müssen. Das ist, Ich habe halt nur Zwei Hände muss man auch sagen. Ne? Ähm das ist manchmal, das, was ziemlich
1: enttäuschend ist, wie ich was, ganz
2: persönlich ja, finde. Ne? Das ist das ist nun mal so. Dafür sind sie magisch. <lacht> ähm, ja, aber ähm, einfach gut, dass der nicht. Das, äh, das ist nee, aber äh, Ernst, das ist halt wichtig, so, so ein bisschen diese Atmosphäre zu schaffen. Und daran siehst du das eigentlich, dass Leute auch gewillt sind zu warten, dass sie sich hinsetzen. Dadurch unterhalten sie sich schon. Dann gibt es äh, gibt es. Hörst du das auch? Was Komm, gehen wir Mittagessen. Wer kommt mit? Wer geht mit? Du siehst, dass es nicht nur Zweiergruppen sind, die dann durchaus essen gehen, sondern die gehen als Gruppe mit. Sie lassen sich mitreißen. Oder äh, kommst du mit zu mir? Äh, meine Freundin hat gekocht oder ich koche. Oder das sind so diese kleinen Dinge, wo du nach einem normalen Trainingstag, ich meine, nochmal, das ist immer, wir sehen uns relativ lange da unten in der Kabine. Und ich muss auch sagen, es gibt natürlich auch so Tage, wo ich dann sage, ich bin froh, da mal raus zu sein. Äh, mal gar keinen von denen sehen zu müssen und so geht es denen ja auch. Aber wenn sie dann trotzdem noch sagen, hey komm, wir, lass uns zusammen noch essen gehen oder lass uns heute Abend zusammen essen gehen, das ist noch, noch mal sowas anderes. Weil es
1: eben richtige Freizeit ja. ist Weil es eigentlich und so.
2: dann muss man halt nicht. Ne? Genau und dann und da nehmen sie sich gegenseitig mit und das ist das ist so das Ding, was äh, wo, du, äh, wo du dann auch erkennst, das ist jetzt auch noch mal nicht so, dass es die letzten Jahre nicht so war, aber zu dem jetzigen Zeitpunkt und dass die Gruppe so Relativ groß ist, die dann da auch geht. Daran, daran erkennst du das eigentlich ganz gut.
0: Was auch geil war, korrigiere mich, ich habe das nicht zu 1000 Prozent mitgekriegt, aber ähm, Tyler Bowlett hat ja letztens Geburtstag. Und ähm, normalerweise, <lacht> normalerweise bringen die Jungs dann immer am Tag irgendwie Kuchen mit. Wenn sie selber nicht backen können, kaufen sie was oder sonst irgendwas. Jedenfalls bin ich an solchen Tagen immer besonders gerne da unten, weil da gibt es meistens was abzustauben. <lacht> Noch lieber als sonst, weil ich meinen lieben Freund Tobi da sehe. Und Tyler hatte nichts dabei an seinem Geburtstag. Willst du weiter erzählen oder soll Ich mach. <lacht> und dann hat äh, Sven Ziegler ihm mit dem allerhöchsten Respekt, aber hat ihm so, hat so getan, als wäre das ein Riesending. So, ey, fuck, du hast nichts dabei. Was Junge, weißt du, wie schlimm das ist und so weiter. Und der arme Kerl und Tyler ist ja wirklich ein. Ein ruhiger, also der ist, der nimmt sich sowas zu Herzen, eindeutig. ne? Der hat den armen Kerl so verarscht. Muss man <lacht> ehrlicherweise das machst du halt nicht, um dich über einen lustig zu machen. So. Jedenfalls nächsten Tag selbstgebackener Kuchen, unfassbar lecker, bisschen krümmelig. Äh, deshalb mussten unsere, mussten unsere Betreuer dann anschließend noch, noch saugen da in der Küche.
2: Ähm, aber es, es macht ja, du, das sind so eine Situationen, die machen auch Spaß, weil die gehen dann auch über die zwei Tage weiter. Der arme Tyler, der stand äh, anderthalb Stunden im äh, Markt und hat probiert, über äh, mit Google Translator auch die Zutaten richtig <lacht> zu finden und die, die Toppings und alles. Also der hat sich und das glaube ich ihm sogar, weil äh, dass er da stand und äh, das glaube ich ihm auch, ja. das, äh, das war sehr gut und äh, das Schärfste war ja noch das weißt du ja auch noch nicht, aber für deinen Geburtstag, der Toto, der ist dann unser, der vergibt Punkte jetzt für die mitgebrachten.
0: Toto Weber, Treuer, Göttchen. Echt? Der, Punkte?
2: Das haben wir ihm erzählt. Deswegen, <lacht> deswegen <lacht> ist ja auch das Erste, was er gemacht hat. Äh,
0: Ach stimmt, fragen, er hat gefragt, und, und, und? und, und. Toto, und
2: Toto? Und. Toto
0: mit vollem Mund guckt ihn an. <lacht> Eight. <lacht> also, ja, so, ja, so das
2: so sind das also ist machst der du Toto halt Weber
1: nicht? der Rainer Kalmund, der Iserlo Roosters?
0: Ich weiß nicht, wem man nee. damit jetzt zu nahe Na, tritt, ob, ja nicht, ob man damit Rainer äh, Kalmund ja, oder Toto meine, Weber nein, nein, zu nahe tritt.
1: Der ist doch auch bei Grill den Hänsler doch wirklich für die süßen Sachen und er weiß es hundertprozentig einzuschätzen, was auf der nach oben offenen Skala richtig gut und richtig schlecht ist. Ja, das
2: okay, dann kann man so sagen. Okay, kann man ich hab das ja.
1: jetzt nicht, weil der einzige Rainer Kalmund, der hier rumläuft, das bin ich und auf den Titel bin ich auch stolz.
0: Aber äh, Dessen Gewicht variiert doch auch extrem, oder? Nimmt der nicht zwischendurch immer mal wieder so extrem ab? Tatsächlich hatten wir so extrem hatten, hatte
1: ich ihn in einer Veranstaltung im vergangenen Jahr äh, hier in der Nähe. Und ähm, da habe ich mich tatsächlich erschreckt wie variantenreich ja. das ist. Und jetzt gerade geht es, glaube ich, wieder so ein Hauch in die andere Richtung. Aber es ist total spannend, wie er das so unter Kontrolle kriegt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das funktioniert richtig gut. Aber das ist ein. Ja, das war Das war mal eine sehr interessante Geschichte, die äh, natürlich ihr wieder nur bei uns bekommt. Bei Kühe, Schweine, Isalonen, dem gnadenlos geilen Roosters-Podcast.
0: Um nochmal auf die Intention, darunter, dahinter zurückzukommen. Das machst du halt nicht. Also... Das ist halt alles sehr respektvoll und das machst du das machst du halt nicht, wenn du den Typen nicht leiden kannst. Ne? Du musst in so einer Kabine, also Tobi sowieso, selbst, was heißt selbst ich, ich kriege auch viele dumme Sprüche und. Äh, ja, und auch, auch Sprüche, wie ich
1: gesehen habe. Das ist ein ganz ich besonderes think, Verhältnis äh, zu Andy Jenicke, wie ich festgestellt <lacht> habe. <lacht>
2: und ich kriege keine Sprüche.
1: Du,
0: ja, das weiß ich nicht.
2: Never, das hörst du nur nicht. <lacht>
1: never
2: mess with the physio.
1: Das, das könnte in der Tat eine, eine, ein Thema sein, was man auch mal vertiefen könnte, dass man sich besser nicht mit dem Physio anlegt. Der Physio hat übrigens, das müssen wir auch noch erzählen, zu einer Zeit hier am Seilersee angefangen, wo er dachte, ey, das könnte richtig gut hier werden. Und was kam dann?
0: Du meinst äh, Corona? Ja. War das... War Wann, das wäre vielleicht mal die Frage, unter welchen Bedingungen du damals im Jahr 2020 genau, hier angetreten bist. Also, also man muss ja klar? einmal die
1: vorher die Vorhersituation kurz äh, vielleicht beschreiben. Es sei denn, du willst es tun, Tobi, das kannst du gerne machen. Ansonsten, es gab hier schon eine Kultur, wie es so äh, medizinisch aufgebaut war. Aber es war Fakt, man wollte unbedingt einen Physiotherapeuten haben, der, und das hast du ja beschrieben, warum das manchmal wichtig sein kann, sieben Tage die Woche mit dem Hühnerhaufen rumzulaufen, das war nicht der Fall. Sondern es kamen dann auch mal andere in diese Position. Das will ich jetzt gar nicht von der Qualität abhängig machen, sondern es waren einfach andere Menschen, die diesen Job gemacht haben. Das ist schon eine Frage der und irgendwann Struktur, wollte ja. Christian Hommel, als er dann diesen Punkt hatte, hat er gesagt, ich will für meine Jungs... Ein Physiotherapeuten, der die Tag und Nacht betreut, Punkt. Und dann stand irgendwann du, äh, stand irgendwann du im also, Raum.
2: Äh, genau, also jetzt, um, um das mal ganz kurz aufzufassen, dann, das hat auch wieder viel, genau, man wollte jemanden haben, der permanent da ist ähm, und das kam auch in dem Zusammenhang, äh, B2B ist damals dann ein Jahr vor mir, glaube ich, mhm. eingestiegen, äh, von der athletischen Seite her, vom Athletiktraining her und ähm, da war es halt wichtig, jemanden zu haben, eben diese kurzen Wege wieder. Weil, das, ich muss das jetzt einfach mal so sagen, ähm, B2B und ich, das ist wirklich sehr, sehr eng und sehr, ähm, ja, wir arbeiten sehr, sehr eng zusammen, weil wir uns unterstützen. Nochmal, ich bin da und ich habe eine Liste unten zu hängen an meinem Board, wo nach dem Training sechs Leute dran stehen. Jetzt, äh, die haben zwar, habe ich gesagt, die haben Geduld und Warten, aber jetzt rechnet euch mal aus, auf was für Zeiten ich kommen würde. So und dann hast du ja noch, nicht nur, das sind so die Alltagsfälle, will ich so mal nennen, dann gibt es ja auch noch Fälle, wo du jetzt wirklich Langzeitverletzte hast, die du aufbauen musst, mit denen arbeite ich auch, aber zum Beispiel... B2B, Björn, äh, gibt uns ja dann auch nochmal die Möglichkeit, weil er auch nochmal viel und intensiv damit arbeitet. Also ein verletzter Spieler bei uns, der hat einen längeren Arbeitstag als ein gesunder Spieler, weil der macht sein Training morgens und der kriegt nochmal Therapie und Training in Dortmund am Abend oder Nachmittag, je nachdem, wie es passt. Äh, hat auch noch, das Gute da auch noch ist, ähm, Björn und ich. Wir haben uns ja, bevor ich hier angefangen hatte, schon unterhalten, wir sind so ziemlich auf einer Wellenlänge. Es hat immer einen Vorteil, wenn aber noch ein sehr guter, qualifizierter zweiter Therapeut dazu kommt, damit man nicht abstumpft. Ja, also als Therapeut hast du immer deinen, deinen Werkzeugkoffer, sag ich immer. Du greifst hauptsächlich auf die Sachen zurück, mit denen du die besten Erfahrungen gemacht hast. Und bei manchen Sachen fehlt aber nochmal das gewisse Extra und da kommt dann ist es dann gut, wenn du einen guten zweiten Mann hast. Und in dem Zusammenhang ähm, kam das. Dann ist B2B zum Beispiel auch, ist ein Trainingskonzept. Man kann von Trainingskonzepten gibt es viele halten, was man will. Fakt ist aber auch, das Training, womit die angefangen haben, in Verbindung mit einem Physio, der täglich da ist, und auch mal kurz drüber schauen kann. Ähm, diese Mischung, die führt eben genau dazu, dass du dazu kommst, dass du sagst, Ausfallzeiten werden verkürzt oder Spieler sind schneller, stehen Trainer wieder schneller zur Verfügung. Fit ist immer so ein, so ein großer Begriff. Mhm. Ne? Also <lacht> ausgiebig fit, Den kann man, den kann man ausgiebig früher. aus. Was ist fit? Wie ist fit? Aber steht der Spieler zur Verfügung überhaupt? Habe ich? Das ist ja auch wie gesagt wieder das Werkzeug des Trainers dann. Und ähm, diese Kombi, die ist super, um wir geben dem Trainer die beste Möglichkeit, auf den Kader zurückzugreifen und zu spielen. So und das, das war das sozusagen war, sagen, die Voraussetzung. Die Voraussetzung.
1: Wo unter der du angefangen hast. Und dann ja. kam äh, genau. diese langweilige Corona-Zeit, wo Richtig. du gedacht hast, Stäbchen rein glücklich sein wird mehr zur Aufgabe deines Lebens
0: als also, anders Also,
2: ich hätte mir gewünscht, äh, einen Excel-Tabellenkurs zu machen vor dieser Zeit. Habe ich das hab ich ich heute hab, nicht verstanden. Ich habe äh, so viele <lacht> Listen. <lacht> auch nicht. Also, so viele Listen und Papier und Schreibkram, was das alles mit sich brachte, das habe ich noch nie. Also, so lange habe ich noch nie am Computer gesessen in meinem Job. Und dann natürlich auch ja, das Ganze organisieren, das, äh, das ging ja los. Denn du hast
1: wirklich das komplette Testen mit dieser Mannschaft organisiert, umgesetzt genau. und dafür gesorgt, dass die Behörden am Ende des Tages all die Informationen hatten, dass sie überhaupt die Freigabe
2: hatte zu spielen. Die Behörden, die Liga, der Verein, einmal je nachdem. Auch da wieder äh, das Netzwerk, das ist das, wo ich sage, dass es hier diese ganze medizinische Abteilung arbeitet gut zusammen. Ich war immer derjenige, der vor Ort ist, der gewisse Sachen umsetzen musste. Aber ich habe auch meine Helferlein gehabt beim Testen. Ähm, die wurden organisiert durch gute Verbindungen vom Verein. Ähm, die Tests müssten besorgt werden. Das ist ja, da gab es ja auch eine Zeit, wo das manchmal gar nicht so leicht war. Da haben wir unseren Till Ossenkopf als Apotheker da gehabt, der uns da unterstützt hat. Ne? dann, wie gehe ich mit einem positiven Test um, Wie äh, was machen wir jetzt, wie gehen wir weiter vor und dann natürlich auch, wenn der positiv war, die ganze Nachsorge, das ist ja alles und das hat, äh, ja, ich war praktisch da wieder derjenige, der die Schlüssel hatte, der die Türen dann jeweils aufgeschlossen hat, wo geht's lang, aber ich hätte das bei weitem auch nicht so gut machen können, wenn die, die Leute, die da hinter dieser Tür sitzen, nicht auch eine super Arbeit machen, das muss man auch klar sagen.
1: Das war eine lange, Manchmal unendlich scheinende Geschichte. Das die ist
0: so surreal, wenn man da <lacht> dran zurückdenkt. Ich war ja auch mit in diesen Testpools und alles. Mhm. Und das eine war halt diese Geisterspielsaison, wo eh nichts war. Da war ja auch rundherum nichts los. Und ich fand, weiß nicht, wie es bei dir aussah, Tobi, aber die Saison drauf fand ich noch viel schlimmer, wo ja links und rechts und dann ist wieder wechselnde Beschränkung und hier, was brauchen wir? Dann hattest du ja auch wirklich mal die ersten. Ich glaube, wir hatten in der Geisterspielsaison einen Verdachtsfall mal, wo ein Spiel dann abgesagt wird. Das war damals schon ein Riesenthema. Wenn dir dann einer gesagt hätte, übrigens, äh, nächstes Jahr habt ihr Ende Oktober oder was das war, habt ihr übrigens äh, 16 nicht spielfähige Spieler oder wie viel das waren zwischendurch. Ähm, oder dann Anfang des Jahres 22 nochmal. Ähm, da hätte da, da hätte ja keiner drüber nachgedacht und dass dieses ganze Hickhack und hin und her und was das auch für Auswirkungen dann in den sportlichen Bereich hatte damals, das ähm, kann man Außenstehende nur ganz, ganz schwierig erklären. Alleine die Frage, darf er spielen oder nicht? Ich weiß nicht, wie oft ich die gehört habe und auch beantworten musste oder eben auch nicht mhm. konnte. Dann.
1: Ja, das war ohne jeden Zweifel eine harte Zeit, eine harte Zeit äh, für die Abwicklung der ganzen Dinge, aber und da sind wir dann auch beim nächsten Thema, natürlich auch für die Psyche von allen Beteiligten. Also dir ist es auf den Sack gegangen, am Computer zu sitzen, aber du hattest wenigstens das Glück, du durftest raus und warst von einer Masse von Menschen umgeben, die viele über anderthalb Jahre nicht gesehen haben in ihrem Arbeitsleben, sondern die schön zu Hause waren und äh, ab und zu mal Mann, Frau oder Kind gesehen haben. Und damit war es das dann auch schon. Reden wir über diesen Aspekt nicht aus der Zeit, ich glaube, das können wir außen vor lassen, das war nur mal gestreift. Aber ähm, wie sehr auch ein Physiotherapeut tatsächlich auch in der heutigen Zeit noch bei aller Professionalität, die du ja auch schon beschrieben hast, derjenige ist, der nah ran darf an den einzelnen Spieler, an diese Mannschaft. Ich erinnere mich noch immer an Dieter Grüter, Dieter Grüter ist Urgestein, Physiotherapeut, aus ECD-Tagen und äh, natürlich auch noch Anfang IEC. Der hat also die ersten Mannschaften auch noch unter Greg Post behandelt. Und er hat immer diesen Satz geprägt, ich weiß alles von den Jungs. Stimmt das? Noch heute?
2: Ich glaube, ob ich jetzt alles weiß, dann lehne ich mich nicht aus dem Fenster. Aber es ist durchaus eine Aussage, mit der ich oft konfrontiert werde. Du bist ja auch ein halber Psychologe. Ich weiß immer gar nicht, wie ich die Frage wirklich beantworten soll, weil... Ähm ja, ich höre viel und ja, man unterhält sich halt auch viel, wenn man behandelt und äh, die Jungs äh, jeden Tag äh, 20, 30 Minuten kommen, weil es gerade akut ist. Natürlich unterhältst du dich da auch viel und du kommst auch in den privaten Bereich mit rein, weil ähm, du auch wissen willst, ja, was hast du gestern noch so. Also weißt du, auch von den von den normalen, wie nennt man das, Smalltalk-Sachen kommst du ja immer tiefer und... Ähm, ich, ich persönlich empfinde das auch gar nicht so. Ich weiß, dass es durchaus so ist, aber ich empfinde das gar nicht so. Ich weiß wahrscheinlich ziemlich viel über die Jungs. Äh, manches will ich auch gar nicht wissen. <lacht> aber, ähm, ja, das geht mir mit Felix auch so. Aber ja, das ist, das mhm. ist so. Aber, ähm, das, aber das, das ist halt auch nicht so, nicht nur bei uns im Sport so. Also, also Ich kenne das aus der Praxis. Wenn du in der Praxis arbeitest, ist das auch so. Wenn du jemanden hast den du langzeit behandelst, automatisch kommst du ja auf eine ganz andere Ebene und unterhältst dich und du kommst auch auf andere Themen und dann kommt jeder hat so seine Lebenserfahrung. Also umgekehrt gibt es das auch, dass dann Leute mir helfen oder äh, mir dann was erzählen. Probier doch da mal das oder du hast dies und jenes Problemchen oder ähm, äh, ja, was, was mir zum Beispiel Corona. Äh, wenn du das jetzt so gerade so sagst, dann ne, die, ja, ich durfte raus und ich hatte meine Erlebnisse draußen und ähm, aber meine Freundin, meine Lebensabschnittsgefährtin <lacht> äh, und mein Kind, sie waren halt zu Hause und ähm, ich war von dem Tag durch und war fertig und äh, sie wollte sich gerne mal mit jemandem unterhalten, der <lacht> wirklich sprechen kann und mhm. nicht nur diese Babysprache und ähm, ja, da gab's es dann auch so Reibereien oder du kommst nach Hause das ist zum Beispiel auch eine gute Sache. Du kommst, bist zwei, drei Tage auswärts unterwegs, kommst nach Hause. Die sind, da sind die Frauen auch mal froh, die Kinder an die Männer abzugeben. Und dann hast du diese Situation: Auswärtsfahrten sind kein Urlaub. Ja, also du sitzt lange im Bus und du spielst und du bist weg von zu Hause. Aber es ist bei aller Liebe, es ist kein Urlaub. Und da tut es zum Beispiel auch mal gut, sich mit anderen mit Spielern zu unterhalten, die das genau dasselbe Problemchen auch zu Hause haben und dann tauschst du dich aus und dann geht es mir auch gut. Also diese, diese Physio ist gleich Psycho, äh, Doktor oder so, das, äh, das, das geht, geht in beide Richtungen und das ist eigentlich glaube ich das Tolle.
1: Bleibt es denn eine professionelle Beziehung?
2: Ja, die muss es Bei ja. Bei dir,
1: also natürlich im Grundsatz, das verstehe ich total. Aber wie viel Freundschaft ist aus Behandlung erwachsen oh, in deiner also, Zeit? Also
2: Das ist im Sport, also im, im Sport, da ist ziemlich, äh, das entstehen ziemlich viele Freundschaften. Viele relativ, ich sage jetzt mal oberflächlich, das ist jetzt nicht so, dass du, dass ich jetzt mit allen, aber wirklich Freundschaften, Kontakte, wo ich immer wieder sage, das ist toll. Äh, also ich, ich habe ja angefangen, jetzt muss ich den Bogen wieder schlagen. Ich habe ja angefangen, auch im DNL-Bereich damals in Berlin. Und ich habe, äh, es gibt ganz viele Spieler, die damals in der DNL-Zeit äh, in dem Team waren und wo ich jetzt hingehe, die jetzt gestandene DEL-Spieler sind, die sich, wo du dich auch wirklich, wo du denen auch wirklich ansiehst, die freuen dich zu sehen. Wir haben nicht ständig Kontakt und wir schreiben nicht. Aber wenn wir uns mal nur diesen kurzen Moment im Gang sehen, diesen Smalltalk halten, wo Du wirklich den auch ansiehst, hey, die freuen sich, dich zu sehen, und du freust dich, die zu sehen. Das ist, das ist eigentlich so wirklich das Schöne an dem Beruf. Deswegen äh, möchte ich den auch gar nicht missen. Also, das ist, äh, das ist eine, eine ganz wichtige Nummer. Und ja, da entstehen definitiv Guck mal, Das
1: geht mir bis heute so. Also, ich habe ja zum Beispiel einen, der hat als ganz junger Spieler mit mir das erste Interview gemacht und heute versucht, er, eine Eishockey-Mannschaft zu managen. Kannst du dir ungefähr vorstellen, wer das sein könnte? Ja. Und er hat sich nicht verändert. Er ist kompetenter geworden, aber verändert hat er sich, war er sich nicht. Du
0: wolltest aber eine Frage stellen, Felix, ich saß auf deinen Lippen. Ja, ähm, Du bist ja bei den Spielen auch größtenteils eigentlich immer auch mit auf der Bank. Ne? Wie, wie sehr ist das Job und wie sehr gehst du da einfach mit? Weil ich, ich, ich sage dir ganz offen, ich könnte das nicht. Ich würde da bekloppt genau. werden. Mir reicht das schon, wenn ich neben, auf dem Bereich neben der Bank stehe. Es ist Horror. Also Und wie bekloppt ist eigentlich, neben dem Post zu stehen, wenn der <lacht> ja, das stimmt, verrückt wird?
1: <lacht> ich würde also, die Frage ergänzen.
2: Gut, äh, also ich persönlich, ich, äh, ich persönlich bin sehr emotional mit dabei, aber ich trage es natürlich nicht nach außen. Aber ich persönlich bin vor wichtigen Spielen nervös, vor. In der Schweiz hatte ich das wirklich auch, also ich bin auch sehr abergläubisch, also ich hatte in der Schweiz wirklich, ähm, da musste ich meine Unterhose jeden Tag waschen, weil das war genau die, die Erfolg gebracht hat und ich, ich lebe mit, ich sehe mich, ich sehe mich in der Tat, ich persönlich sehe mich in der Tat wirklich, dieses ganze physiotherapeutische, das ist mein Teil, den ich zum Erfolg mit beitragen kann und ich muss auch immer 100% geben, diesen Anspruch setze ich mir selber und so gehe ich auch mit ja, wenn irgendwas nicht richtig läuft oder irgendwas nicht so toll ist dann bin ich auch enttäuscht von mir selber und ich gehe auch in den Spielen gehe ich auch mit, aber habe dann aber auch einen gewissen Modus wo ich dann sage, also ich, ich kann zum Beispiel, ich sollte nicht und ich kann nicht und das habe ich mal eine Zeit lang gemacht, aber mache ich auch nicht mehr, ich kann nicht den Schiedsrichter auch anschreien, wenn der irgendwas macht, ne war ähm, gut, dass das ich da ist auch immer so dürftest Du aber als Offizieller das, auch, ne? Ja, nee, aber das ist, äh, ich hatte da in der Schweiz auch meine Erfahrung mit. Und Sag das,
1: mal eben kurz, was du in der Schweiz gemacht hast, weil das äh, hast du nicht erzählt.
2: Nee, ich war, in der Schweiz, ich war fünf Jahre in der, in der zweiten Liga in der Schweiz bei einem Swiss-League-Team in Langtal. Von ähm, da bist
0: du ja dann auch hier Von da bin ich hierher gekommen, Über Jason O'Leary Über Jason
2: ne? O'Leary kam der Kontakt, genau. Wir hatten da in der Schweiz eine sehr erfolgreiche Zeit zusammen. Und genau, so kam der Kontakt zustande und ja ja das war jetzt die Geschichte und dann Chiri anschreien Schiri, ja also das das mache ich nicht oder äh, ich würde auch äh, wenn einer äh, vorbeischießt bei den Jungs äh, dann also du hältst dich komplett zurück ne und auf deine den zweiten Teil der Frage ähm, ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit Greg Post auf, auf der, der Bank, Bank. ich äh, ich äh, Sag ihm, was er wissen will, wenn er mich fragt, und ansonsten äh, lasse ich ihn das machen, was er will.
1: Also man wird äh, im Teil 1 der Doku ein bisschen Greg Poss auf der Bank erleben. Wie ist der Mann so auf der Bank?
2: Ich glaube, ich glaube, er ist er ist auch emotional beim Spiel mit drin und äh, ja, aber er macht ziemlich klare Ansagen und jeder weiß, was er zu tun hat.
1: Einen letzten Part, den hast du ganz am Anfang schon mal gestriffen und der ist halt das Bemerkenswerteste, weil ich erinnere mich gut zurück an viele Jahre Eishockey, nicht nur hier, auch anderswo, wo eins oft ein großes Problem war. Mann, ich habe wieder mal Adduktor und den gab es immer in der Vorbereitung. Und wenn, du hast vorhin schon einmal skizziert, wie viele Tage tatsächlich... Bei euch Spieler, du hast sie nicht benannt, aber du hast gesagt, okay, wir haben relativ weniger Ausfalltage, auch im Vergleich zu anderen Vereinen und hast so ein bisschen schon mal darüber gesprochen, dass dieses Zusammenspiel aus Ärzten, Physiotherapie, B2B einfach dieses Ziel erreicht hat. Ähm, hat sich das deshalb ein Stück weit erledigt? Also weil man am Seiler See diese Variante fährt? Oder ist es auch so, von den Sportlern her, einfach eine andere Welt geworden. Weil früher, da gehörte sich, dass jeder gute, starke Spieler in der Vorbereitung, weil er im Sommer nicht genug gemacht hat, Probleme mit den Adduktoren hatte und dann mal länger, mal kürzer ausgefallen ist. Das entfällt ja quasi heute, wenn man auf Muskelverletzungen schaut, die ihr hattet in den letzten zwei, drei Jahren. Die sind ja verschwindend gering. Wenn mal einer kaputt ist, dann ist er auch richtig kaputt, um es sehr...
2: Plakativ. Dra Plakativ. <lacht> das war das
1: Wort, was mir nicht einfiel. Danke, auf den Punkt zu bringen. Liegt das an den Spielern oder liegt es am System?
2: Es liegt. Für mich liegt es wirklich am, am System, weil ähm, du kannst das auch sehr gut sehen. Die an den Spielern, die im Sommer auch wirklich hier sind und trainieren mit B2B zusammen. Ähm, diese ganze Grundvoraussetzung. Also das ist jetzt wirklich eine Materie. Zum einen gehört es mehr zu dieser B2B und wie sie arbeiten. Da will ich mich gar nicht einmischen, weil ich da auch nur einen Bruchteil kenne. Ähm, zum anderen ja diese Grundvoraussetzung, wie Rücken, Leiste, Hüfte, wie das alles zusammenspielt. Hüftbeuger, das ist ja dieses Ganze und dieses Konzept, was was wie trainiert wird, ähm, das, äh, das ist genau darauf eigentlich angepasst, optimal für Eishockeyspieler. Das das muss man das muss man schon sagen. Nichtsdestotrotz noch mal es ist auch, Björn und ich, wir hatten uns mal zusammengesetzt, was kann man machen oder kann man irgendwas entwickeln, um das bei Eishockeyspielern komplett rauszubekommen? Nein, kannst du nicht. Das hängt, da hängen auch wieder andere Faktoren dran. Wie oft waren sie auf dem Eis? Wenn man sich Kanadier, Amerikaner anguckt, die sind ja teilweise sogar fünfmal die Woche, bevor sie hierher kommen, auf dem Eis, bekommen das trotzdem. Ne? Also, du kannst es nicht zu 100% ausschließen, aber auch da wieder, du die Spieler kommen vom Eis und geben mir ein Feedback und ich kann direkt dort reingehen, rangehen, wir können direkt was machen und können das vermeiden. Und umgekehrt auch von dem, wie du off-Eis trainierst, kannst du das Ganze einfach minimieren, dieses ganze Risiko. Also es ist dieses wirklich, dieses System aus beidem, die das dann praktisch, die dann praktisch zu diesen Zahlen kommen. Und ich bin davon überzeugt. Und wie gesagt, das sage ich, das sage ich jetzt nicht nur, weil, weil ich mit Björn wirklich sehr gut zusammenarbeite, sondern weil es wirklich auch. Zeigt, dass es an Zahlen, dass es durchaus so ist. Und der
1: Rest sind magische Hände?
2: Der Rest sind magische Hände. Wie, <lacht>
1: müssen wir ja auch drüber sprechen, wie bekommt man sie?
2: Erfahrung. Also wirklich Erfahrung. Ich hatte, ich hatte damals, als ich, ähm, das kann ich jetzt die Geschichte kann ich auch noch kurz erzählen, äh, ich hatte damals Glück. Ich, das war immer mein Traumberuf. Also ich hatte als kleiner Junge, habe ich Eishockey gespielt, dann sind wir umgezogen, dann konnte ich das nicht mehr. Ich war immer Eishockey-Fan und bin auch in die Stadien gegangen und ich wusste, äh, ich möchte irgendwie was dahingehend machen und hatte wirklich Glück, dass äh, in der Praxis damals des Physiotherapeuten von den Eisbären eine Stelle frei geworden ist. habe mich dort einfach beworben und bin angenommen worden und hatte dann einfach das Glück, dass diese Chemie zwischen uns äh, super gepasst hatte und dann er mich mitgenommen hat und diesem Mann habe ich wirklich sehr, sehr viel zu verdanken, weil ich bin da reingekommen, Ich hatte, du hast null Erfahrung damit. Er hat mich mitgenommen, er hat mir sehr, sehr viel gezeigt. Das ist ein ganz spezieller Typ auch, aber äh, Herzensguter. Und der hat mich mitgenommen und hat mich sozusagen dazu gebracht, dass ich, äh, ja auch wie ich meine Erfahrungen sammeln muss, wie ich reagieren muss, er hat mir viel, viel gezeigt. Es war, wenn du so willst, mein Mentor. Und daran wächst du dann und dann kommt die Erfahrung, die macht es wirklich. Also das ist, das ist was, was man nicht lernen kann, sondern das kommt mit der Erfahrung.
1: Tja, die Chance hättest du auch gehabt, Felix. Und schau, was aus dir geworden ist. Mit
0: wem denn? du nicht. Bevor ich mich an dich dran nehme, Alter. <lacht> <lacht> wüsste ich aber. So, nach einem kultivierten Gespräch ja. versuchen
1: wir wieder einen sehr tiefen Schnitt zu setzen. Möchtest du noch etwas fragen?
0: Also wir könnten sich wo, sind wir denn, wo stehen wir denn zeitlich? Stunde 10. Insgesamt. Mhm. Och, das geht ja.
1: hier <lacht> So. Also, ähm, ich hätte jetzt auch erstmal keine Fragen mehr. Bitte. Wie ja, kann wenn das du, denn passieren? Wenn nee. Die noch kommen, dann
2: könnt ihr mich doch nochmal einladen.
1: Du möchtest gerne nochmal. Also bitte uns an einem
2: freien Tag. Ja,
1: <lacht> du, das ist kein Problem. Ruf uns an. Ja. Jederzeit und gerne. Nein, ich denke, dass man äh, mal einen kleinen Einblick äh, bekommen hat, was auch äh, Sinn und Zweck dieser Geschichte war. Wir wollen ihm ja auch keine zu große Plattform geben, weil <lacht> der Nein. Mann mit den magischen Händen wird sonst irgendwann übertrieben wertvoll und da kann ein Christian ja, Hommel nicht mehr bezahlen. Wollte ich sagen, irgendwann das führt ja auch gleich wieder zum nächsten, zur nächsten Gehaltsverhandlung. Und äh, das äh, habe ich an Felix deutlich unter Beweis gestellt bekommen, dann ist die erste Million nicht mehr so weit entfernt, wenn man die magischen Hände hat. Okay.
0: <lacht> Was also denn? bei mir ist die erste ziemlich weit entfernt, muss ich an der Stelle Tobi, sagen. Tobi, danke für den Einblick
1: ins Kabinengeschehen, in dein Leben und in das, was es, wie gesagt, auch an der einen oder anderen Stelle ausmacht. Dieser Podcast hat jetzt nicht so viel über den Sport geredet heute, oder?
0: Ja. Wir und sind doch wir sind auf wir sportlich Feedback? weitergekommen. Auch ein bisschen ja schon. Ja. Wir können jetzt Tobi noch fragen, wie es am Wochenende so laufen wird. Nee. Haben wir noch Zeit. Ach komm, lass bleiben. Das aber das ist wir äh, nicht tun. Nee,
1: nee, ich würde, ich würde, habe okay, du darfst erst eine andere
0: Frage stellen. Ich habe auch noch eine. Fällt mir gerade ein. Hast du aufgrund der ja dann doch relativ, weil ich muss ehrlicherweise sagen, wenn mich jemand fragt und wie läuft's heute, ich muss immer sagen, ich habe keine Ahnung, auch wenn ich behaupten würde, ich bin schon relativ nah dran, aber
2: am Ende <lacht> des Tages keine Ahnung. Stehen? Am
0: Ende des Tages wirst du dann doch immer wieder positiv wie negativ überrascht. Würdest du das unterschreiben? Das,
2: unter, das unterschreibe ich. Es gibt also Spiele, wo ich echt ein gutes Gefühl habe, wo es dann irgendwie gar nicht ist. Und das ist, das ist manchmal so. Da kommen dann andere Fraktoren rein. Und äh, ich glaube, da kannst du jeden fragen, und was hast du für ein Gefühl? Die einen sagen so, die anderen so. Das ist bei uns auch nicht anders.
1: Gefühl ist ein Arschloch. Ja. Also das muss man echt sagen, weil da, ich, hätte, ich hätte sehr viel Geld drauf gesetzt, dass es nicht nach drei Minuten dreieinhalb Minuten. 03 steht am Sonntagnachmittag. Und rückblickend. Viel ja, Geld drauf gesetzt. Ja, und
0: rückblickend gab es da natürlich ein paar Faktoren, die schon dazu geführt haben, dass das so war. Und wichtig ist halt, dass man das jetzt äh, daraus seine richtigen Schlüsse zieht. Ne? Ich glaube schon. Wie war denn gestern Training eigentlich so? Entspannt oder deutlich?
2: Nö, ja, das war deutlich. Also ganz ehrlich. Ähm, also Dienstag.
1: Zeichnen wir auch vorne.
2: Noch genau, mal zu also das ist ja auch, das gehört ja auch zu dem Konzept, dass wir dieses Jahr fahren, dass wir eben nicht im Montag frei machen, äh, sondern montags dann auch trainieren, auslaufen. Da, äh, also es sind deutliche Worte sind natürlich auch gefallen, aber auf der anderen Seite kannst du ja jetzt nicht alles über den Haufen werfen und äh, wir trainieren ja auch nach einem Plan. Ja, also der besprochen wird und warum solltest du den jetzt äh, über den Haufen schmeißen? Ähm, muss ja auch drin bleiben. Also wir reden von einem Spiel und nicht. Äh, das also ist jeder, das der so jetzt so nach
0: der Nummer so. sagt, jetzt muss ich hier Straftraining und lass die Jungs rennen, das funktioniert heutzutage nicht mehr. Ähm, die Ansprache war sehr, sehr eindeutig. Ich glaube, so viel kann man verraten. Ich glaube, das ist jetzt ehrlicherweise noch nicht mal gebraucht, ich weil da wusste da schon, da wusste jeder ganz genau, das hast du am. Äh, also du saßt ja auch nicht da und warst... Also ist ja eigentlich weißt du, wenn die anderen halt einfach so krass viel besser, dass die dich dominieren, dann sitzt du da und sagst, ja, hm, ha, geile Truppe. Passiert halt irgendwie auch mal, aber du weißt ja, was du falsch gemacht hast. Und das ist echt ein Scheißgefühl, muss man ganz ehrlich ja. sagen.
2: nochmal, ihr habt das ja schon, wir brauchen es gar nicht totreden, das sind so viele kleine Sachen, die da reinspielen, du weißt das. Erfahrung, ähm, du we ja, du weißt, was du falsch gemacht hast, die Erfahrung, das sind so Sachen, da kommt dann eins zum anderen und das ist nicht optimal gelaufen, aber wir reden von einem Spiel.
1: Genau. Und jetzt nicht weiter drüber. Ich will eine letzte, hochwichtige Frage stellen. Und ich will eine ehrliche Antwort. Koste es, was es wolle. Okay. Wen von den Typen? Weil er, also Weil Und sag mir nicht Timmy Bender, das, das haben wir alles durch. Wer ist nach Timmy Bender der zweitverrückteste Typ in der Kabine, den wir unbedingt mal einladen müssen in diesem Podcast?
2: Charlie Anke. Ich hab's befürchtet, dass du das sagst. Ja, aber
0: der ist, äh, weiß nicht, also Tim ist es ja, der hat ja keinen Filter, dem war das ja auch scheißegal, als der hier saß und wir haben einfach gequasselt, ne? Ja, aber das, ja ist das ist doch nur
1: die Frage, was ich dem Janke ja, geben muss vorneweg. Geld? Ich, Irgendwas anderes? Ich weiß nicht, ob Skiwasser. Ich weiß nicht, ob dem was ich glaub, geben muss. Ich glaube, der hat echt viel Skiwasser getrunken.
2: Ich sag, ich weiß nur, und das kann ich auch aus Erfahrung sagen, und das ist auch wieder, immer wieder schön zu sehen. Der Charlie war vor zehn Jahren schon genauso, wie er jetzt auch ist. Und das ist ein super
1: Typ. Und muss zeitnah eingeladen werden in diesen Podcast.
0: Wie ist denn dein Draht zu? Also Die Connection damals, die hattest du, mit denen hast du alle zusammengearbeitet. So Charlie, wer war das denn? Das ist das Taro die Ecke?
2: Charlie, äh, Taro. Sedi hatte ich, äh, der war noch ein bisschen jung. Der war durch, aber bei uns in meiner Praxis dann. Auch wenn du was zum Behandeln Dann ja, kannst du
0: bestimmt nur Leon Gabanka anrufen, oder nicht? Der war auch dabei.
2: Der war auch dabei. <lacht> äh, also, ich. Ne, aber wenn da das war, kein Argument einige, ist. Da waren einige dabei, die wie gesagt, und ähm, jetzt war von hier auch noch äh, äh, Zigi.
0: Stimmt, der ja, siehst du. Ist,
2: also, Zigi. Da haben
0: wir uns ja gesichert.
2: Also, bei äh, Zigi habe ich auch alles mitgemacht. Ne? Also, von wirklich Einstieg die DNL bis, bis es dann raus. Also, das war mit Abstand das Längste.
0: Wer ist der berühmteste Kontakt in deinem
2: Telefon? Nee, Das kann ich nicht auf einen reduzieren. Außer
0: Greg Post. <lacht> Gut, darfst du auch zwei nennen.
2: Nee, ich habe ich hab eine ganze, ganze Liste. Nein, also. Christian Hommel. Schöne Grüße. <lacht> Alter. Das war klar. Du lügst wie gedroht. Also, also wer ist
1: der beste Kontakt?
2: Ich habe keinen besten Kontakt. Also ich, will nicht, ich, okay. frage
1: nicht, ich frage nicht, wir fragen Nein, ja nee, nicht, wen nee. rufst du am liebsten an? Welche Telefonnummer von dir hätten wir am liebsten, um da mal anzurufen? Weil es ein, ein interessanterer Mensch ist. Wir reden nicht von einem Top-Typen. Drei, dann ruf zwei, Björn an.
2: dann ruft Björn an.
1: Scheiße, wir müssen den Typen echt mal irgendwann einladen hier. Da habe ja. ich echt Angst vor.
2: Das passt <lacht> dann aber auch.
1: Ja, aber nicht so schnell. Wer also, ist es in
0: deinem Telefon, Mirko?
1: Meine Frau.
2: Mein Gott, ja, das, jetzt ärgert also, also, was mich was, also was denn? Das war, der, das war super, Tobi oder? Sich. Bei der Antwort hättest du mich jetzt ausgelacht. Die hatte ich auf der Zunge, aber du hättest mich ausgelacht. Wieso? Natürlich hätte ich Ja, weil nicht. du wieder gesagt hättest, ach jetzt, ach, jetzt.
0: Und du willst, dass die Leute da draußen bei deiner Frau anrufen, alle? Das habe ja, ich nicht jetzt gesagt. gesagt. Das ist,
1: ich habe nur gesagt, die er hat mich gefragt. Da sind auch ein paar interessante Telefone. Hast du HP
0: Baxter dann. im Telefon nach dem Auftritt im Sauerlandpark jetzt? Das wäre mal eine interessante, Nein, die aber du immer aber ich
1: wüsste, woher ich sie kriegen kann. Das ist das Geile Also davon. du hast einen Kontakt? Ich habe einen Kontakt, zu? der einen Kontakt hat. Okay. Ja, und das, äh, das ist sowieso viel wertvoller, Freunde. Das, das kann stimmt, ich euch ja. nur sagen. Du musst nicht den Kontakt selber haben. Musst nur wissen, wen du musst muss aber haben. jemanden kennen, der ihn kennt. Weil das hilft schon. Nein, das hat hilft die auch nicht
2: ein Phrasenschwein hier? Nee, nee ja, aber wir haben aber schon so
1: oft darüber nachgedacht, nee, eins einzuführen. Irgendwann hat da die Idee, glaube ich. Also wir wären ja arm. <lacht> das das ist jetzt mal ohne Flachs. Wobei, ich sage dir, das sind diese, diese Lebenserfahrungen, die man in sich trägt. Ne? Ich also zum auch. Beispiel, du musst jemanden haben, den du anrufen kannst und der dir helfen kann, jemanden zu erreichen. Ja. Das ist so unglaublich wertvoll. Da
0: sagst du halt, <lacht> <lacht> was der erzählt. Aber die Wahrheit ist es. Ja, was Tobi jetzt gerade sagt, jetzt mal ohne Flachs, natürlich gibt es Menschen, die länger in dem Business sind, die dir ein bisschen was beibringen können, ähm da tut man dann schon gut daran, sich da einfach mal dran zu hängen. So ehrlich müssen wir auch sein. Wie gesagt, mit ein paar Ausnahmen. Es ist bei, ja. bei dir, wie gesagt, macht es keinen Sinn. Aber im Großen und Ganzen ist es eine gute Idee. Ne? Was jetzt? Sich da ein bisschen von erfahrenen Leuten einfach mal was erzählen zu lassen, wie der Hase so läuft. Ach du. Und da, da, das ist ja, wie gesagt, der Unterschied zwischen dir
1: und mir. Du hättest ja auch in meinem Leben ein bisschen folgen können, wolltest du ja nicht. Ich habe glücklicherweise immer im Leben jemanden gehabt, der mit ganz großer Erfahrung vorneweg gegangen ist. Das waren Menschen auf völlig unterschiedlichen Ebenen und wenn man ein bisschen was von dem mitgenommen hat, was die zu sagen hatten, deshalb sitze ich hier und bin ein toller Typ. Das würde ich genauso unterschreiben. Genau, und deshalb habe ich auch übrigens äh, diesen Sponsor gewonnen.
0: Beste Unterhaltung wünscht Ihre Sparkasse Märkisches Sauerland Hema Menden. Wir setzen uns ein für das, was im Leben wirklich zählt. Für Sie, für die Region, für uns alle. Weil es um mehr als Geld geht. Also Halten die, halten die nach, wie die anmoderiert werden? <lacht>
1: du, ich sag auch das wieder. Da ist auch wieder... Das war Zufall, dass wir den gekriegt haben.
0: Das waren die allerersten, ja, die da waren. Vielleicht spielen, wir, vielleicht spielen wir jetzt für die letzten ein Disclaimer, also inhaltlich nach... Der, also ich glaube, eigentlich hätte der Podcast in dem Moment enden müssen, wo du gesagt hast, deine Frau ist der interessanteste Kontakt. Meinst du, ich Telefon sollte den oder. Rest einfach wegschmeißen? Nein. Da müssen die Leute jetzt durch, aber vielleicht spielen aber wir Aber können es Disclaimer einfach schnell ein. laufen lassen. Genau. Und das ist überhaupt nichts gegen deine Frau und auch nichts gegen deine, Tobi übrigens, aber die Leute da draußen... Glaube ich nicht, bei allem Respekt. Die wollen lieber mit H.P. Baxter quatschen dann. Oder mit Christian Hommel. <lacht> und ich sag dir, er
1: bedauert es immer noch, dass er nicht da war. Ein paar Kumpels von ihm waren da, ja. haben diesen gnadenlosen Abend im Park
0: mitgekriegt und er hat ihn nicht erlebt. Dabei habe ich ihm angeboten. Der ist, äh, 2024 ist er in Westfalen irgendwo, habe ich gesehen. H.P. war
1: krank. 30 Jahre. H.P. Baxter.
0: Ja. Gib
1: bald eine Doku bei RTL 2 über ihn. Die kannst du einen guten. Aufgenommen angucken. im Sauerlandpark meiner Kenntnis nach. Ne? Jawohl, ganz genau. Aber wie gesagt, nur zum kleinen Teil. Wolltest du noch was zu HB Baxter sagen oder lässt es?
2: Nö, ich lasse es. Ich
1: gut. Schön, dass du da warst, lieber Tobi. Das war der Podcast für heute. Und wenn ihr es klug scharfelt, dann <lacht> seid ihr auch schon schneller als 1,20 durch. Spart euch einfach das Geseire vom Deutsch und vom Heinz. Wir sagen Tschüss, bis die Tage.
0: Tschüss, bis die Tage.
1: Tschüss, bis die Tage. Das war Viel Spaß der geilste in Mannheim, Podcast der Welt. Kühe, Schweine. Iserlohn.